0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האות.
1: שלום וברוכים אדוניים לפודקאסט מספר 379 של רוורסים פלטפורמה. תאריך היום 22 באוקטובר 2019, יומיים לפני היום שלי, לא צריך להביא מתנות, זה בסדר. והיום אנחנו מארחים את דקל נער מפייסבוק, היי דקל. אהלן. ברוך הבא, מה שלומך ואהי אורי? אהלן אהלן. מזל טוב רן. בקרוב, תודה. בקרוב. אחרי שיצא הפרק זה כבר... כן. רן
0: okay. בן 16?
1: בקרוב, גם. כן, יש לו קול שהתחלף לו הקול בדיוק. קול של בן 17. כן. Okay. זהו, אז אני מרגיש צעיר אפילו בן 15, והיום אנחנו הולכים לדבר גם על דברים מאוד מאוד קלילים, על אפליקציות קלילות, איך בונים אפליקציות קלילות. לאנדרואיד, שזה תחום ההתמחות של דקל.
2: ולא אז... רק לאנדרואיד.
1: אה, אוקיי, אז לא רק לאנדרואיד, מעולה. אז דקל, בוא, ספר קצת על עצמך, ואחר כך גם נצלול לנושא.
2: אהלן, לי קוראים דקל, אני בן 32, גם לי היה יום הולדת לא מזמן, מתל אביב, עובד בפייסבוק תל אביב, או פייסבוק ישראל כבר בערך 6 שנים, ובשנים האחרונות אני מתמחה בפרפורמנס של אפליקציות, עבדנו הרבה על אנדרואיד, ועכשיו אנחנו עובדים עושים כל מיני דברים מגניבים.
1: מגניב, וקצת ספר לנו על מה קורה בפייסבוק בישראל, אמרת שהצטרפת לפני כמעט 6 שנים, מה, מה קורה שם היום?
2: קודם כל, מה שקורה הכי הרבה בפייסבוק היום לעומת לפני 5 שנים, זה פשוט קורה הרבה. זה בעצם משרד שגדל מאוד, התחלנו ממשרד של 20-30 מהנדסים, היום אנחנו כבר מעל 250, יש לנו 4-5-6 פרויקטים שרצים במקביל עם הרבה מאוד צוותים. אנחנו מתמחים בעיקר באזור של קונקטיביטי ובעצם אמרג'ינג מרקטס, יש לנו פרויקטים בנושא חיבור אנשים לאינטרנט כמו אינטרנט דוטו, שאולי שמעתם, יש לנו כל הפרויקטים באזור של הלייט, אפליקציות קלות לאנדרויד, ל-iOS, למערכות הפעלה נוספות ובעצם כל מה שיכול להביא חוויה טובה יותר ממה שקיימת היום למשתמשים במקומות שהם. לא מרכז תל אביב או סן פרנסיסקו או ניו יורק עם האייפון 11 פרו שיצא לפני שבועיים.
0: אז רגע, שנייה. מכיוון שכאילו אה, יש עולם מחוץ למרכז תל אביב.
1: אה... ل- לזה ומח... קורה דרך אגב אמרג'ין מרקט, כן,
0: מה שנקרא <laughs> רחוק <laughs> לי. <laughs> ברחוק <laughs> לי יש, <laughs> יש, יש הרבה אנשים. ומה עם המגבלות, המגבלות הפיזיות שמצריכות כאלה אפליקציות רזות?
2: אז זאת שאלה מעולה ואין לה תשובה אחת, אנחנו בעצם רואים ככל שאנחנו מתעסקים בזה יותר, הרבה מאוד תשובות שמשתנות לפי מקומות, יש מקומות שבהם זו הרשת הסלולרית או וי-פיי או האם בכלל יש דבר כזה שנקרא וי-פיי או רשת סלולרית. יש אם יש חשמל. ש... אם יש חשמל זה גם נכון, uh, יש מקומות שראינו טלפונים שאנשים משתמשים בכוונה בפיצ'ר פונס כי מחזיקים להם יותר ימים לא מחוברים לחשמל.
0: רגע תסביר מה זה פיצ'ר פונס.
2: פיצ'ר פונס, סליחה, זה בז שאנחנו מכירים הרבה של בעצם מכשירים ישנים פרי עידן הסמארטפון, מנוקי האיים ווינדוס פונים וכל מיני מכשירים אפילו גם של אנדרואיד של 20 דולר, 50 דולר, 100 דולר שהם מכשירים מאוד חלשים במהותם. אז בעצם אנחנו רואים המקומות שבהם המכשירים הם הדבר המקביל. אגב
0: הנוקיה רואים... שהיה לי פעם היה הדבר הכי חזק שאני מכיר.
2: והיה לו מטלם שאפשר ב 360 מעלות.
0: אבל זה היה חזק, זה לא נשבר.
2: זה היה חזק. אז, אז מה שראינו זה גם מכשירים, וגם במכשירים אפשר לאפיין אותם למכשירים שחסר בהם בעיקר זיכרון, שזה מאוד בולט, ומכשירים של כוח עיבוד או פשוט מקום. אם אתה מכיר אנשים עם כל מיני אייפון כאלה עם 16 ג'יגה, כל היום מוחקים תמונות כי נגמר המקום ואז כזה, אה פייסבוק חצי ג'יגה, טוב אני אמחוק את זה. אז בעצם ראינו גם מבחינת אחסון, ראינו מבחינת רשתות, כמו שאמרנו, סלולר, וי-פיי, בכלל, האם הדברים האלה קיימים, וגם עניין של הרגלים או אפילו חלוקה של כמה אנשים שונים שמשתמשים באותו טלפון כדי לגשת. אז בעצם ראינו המון המון מאפיינים שונים שגרמו לנו להגיע לזה ובפרט מוצרים שונים. אם נצלול טיפה פנימה, אז בעצם אם דיברנו קצת על אפליקציות אנדרואו קלות.
1: אתה יודע מה, רק שנייה לפני שנצלול פנימה, אולי קצת הקשר היסטורי, אם יורשה לי, בתור פרופ' הרסגור המקומי. זוהרי. זוהרי המהפכה הצרפתית. עובדה היסטורית. אז היסטורית, אם אני זוכר נכון, פייסבוק רכשה חברה ישראלית שקוראים לה סנאפטו, שעשתה פייסבוק לפיצ'ר פונס, כמו שקראת היום. נכון. ואחר כך רכשה את אונאוו בישראל, ונראה שפחות או יותר שתי החברות הן בערך באותו כיוון של לאפשר תקשורת לטלפונים שהם קצת יותר נחותים. סנאפטו יהיו ספציפית לפייסבוק, אונאבו לא יהיו ספציפית לפייסבוק. אתה דרך אגב הגעת מתוך הגרעין של אונאבו?
2: אני הגעתי מתוך אונאבו.
1: אוקיי, בסדר. אז זה מסביר אולי את המשיכה שלך, או לפחות היסטורית איך הגעת לשם. אז נראה שאיכשהו יצא אולי בפוקס, שבישראל מתמקדים... בדברים כאלה.
2: אני חושב שזה ההפך מפוקס, אני חושב שאלה טכנולוגיות שפייסבוק הביאה אליה בגלל שהיא האופק של אוקיי בוא, יש אנשים שיודעים לתקל את השווקים האלה, בוא נשתמש בטכנולוגיות שיש להם, שאגב יועדו לדבר כזה או אחר ונשתמש בהם ככה וננצל את הטכנולוגיות האלה בשביל לתת חוויה טובה יותר.
0: היא ראתה מעבר לאופק של הסיליקון וואלי.
2: כן, קודם כל, זה, זה, זה אגב היום זה כבר מזמן לא רק פייסבוק, אנחנו רואים אפליקציות לייט מיוטיוב לייט ומספוטיפיי לייט, אז זה כבר עבר אותנו, אבל זה טרנד שאנחנו נכנסנו אליו באמת יחסית מוקדם ועם הרבה מאוד כוח אש, כן, כי, זה כי, זה... כי זה הקהל הבא, כאילו החברות האלה רוצות לגדול, המשקיעים מצפים שהחברות האלה יגדלו, אתה מגיע לאחד, שניים, שלושה מיליארדים, אתה אומר אוקיי, מה?
1: מה עושים? או שמולידים עוד אנשים, או שיוצרים עוד בנדוויץ'. כן. אז, אז בעצם אתה, אתה רומז שלמעשה יש יותר מפייסבוק אחד, זאת אומרת אם אני הולך לאפסטור אני יכול לבחור פייסבוק, או שאני יכול לבחור <laughs> פייסבוק. אני לא, לא רומז,
2: אני ממש שומר, תלך לאפסטור <laughs> או לגוגל פליי ותחפש את פייסבוק לייט, פייסבוק לייט לאנדרו די כבר בכל המדינות בעולם, השאר אנחנו עדיין בשלבי פיתוח כאלה ואחרים, וזו אפליקציה שאגב גם בארץ יש לה לא מעט משתמשים. וזה לא רק החברים שלנו ואשתי שאני אומר לה להוריד את זה, זה גם אנשים אחרים. שזה קצת הפתיע אותנו, כמה אנשים חשוב להם, הרספונסיביות, זה שזה לא יתפוס להם הרבה מקום בסטורג', כי הם רוצים לצלם עכשיו תמונות ולא להתעסק בכמה מקום נשאר, או זה שיש קליטה קצת מאפנה ואנחנו רוצים שדברים עדיין יתפקדו לנו בצורה סבירה. אז
0: בעצם, מכיוון שאנחנו לא יודעים על איזה מכשיר נרוץ, אז אנחנו צריכים בעצם, על איזה מכשיר נרוץ, על איזה רשת נרוץ, כמה יהיה storage במכשיר, צריך כל הזמן לאפטם לכל הצירים.
2: נכון, לגמרי נכון, יש לנו בשביל זה גם כמה צוותי פרפורמנס מאוד מאוד חזקים ש... זה מה שהם מנסים לעשות. אגב, גם היום בפייסבוק, מה שאנחנו קוראים לה אפליקציה הכחולה, אפליקציה הלא לייטית, הרגילה שרוב האנשים משתמשים בה, יש המון 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 פוקוס על כל סוגי הביצועים, מסטורג' ועד כמה זמן היא עולה כשהכול קר, כמה זיכרון היא תופסת ועוד, ויש צוות לכל דבר כזה, יש מערכות כלים שלמות לאיך אנחנו גורמים לכל וקטור ווקטור כזה להיות המקסימום שאנחנו יודעים לייצר, ואיך אנחנו בעצם לא פוגעים בחוויית, מצליחים לגרום לאפליקציות להצטמק ולהצטמק ולהיות יותר רספונסיביות ויותר קלילות לטלפון.
1: אז אולי לפני שקצת ננסה לטכנולוגיה, נסגור כמה שאלות מוצריות, אז למעשה פייסבוק לייט נותנת, מספקת פיצ'רים קצת שונים מפייסבוק הכחולה.
2: כן, קצת... אז... בלי סוכר. <laughs> 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 אז סך הכל החוויה היא מאוד מאוד דומה, ובעצם יש שם טרייד אופים שאותם אנחנו לוקחים בצורה קצת שונה מתוך תובנה שמי שבוחר... את האפליקציה של לייט על פני האפליקציה הרגילה, הוא, הוא זה שבוחר בטריידאופים האלה. בין אם זה מדיניות של קאשים בצורה מסוימת ואיך דברים עובדים, בין אם זה קצת לשחק עם רזולוציות של תמונות, mm-hmm. של חוויות, של דברים בסדר. כאלה.
1: כלומר <אז אז> לצורך העניין אתה תראה תמונה ברזולוציה פחות טובה, אבל היא תעלה יותר מהר, או לחלופין, האפליקציה תרוץ יותר ליד קאש פחות קאשינג, אבל היא תרוץ ולא ייגמר לך הזיכרון.
2: נכון, הנה בנינו את זה בצורה יותר טובה. טרייד אוף בחוויית המשתמש. זה טרייד אוף בין אלמנטים של המשתמש. כלומר, טרייד אוף יכול להיות בין האיחסון שלו לבין השימוש שלו ברשת, אבל בסוף המקסימום הוא החוויה שלו. כלומר, אני לא צריך להקריב את החוויה בשביל הביצועים, אלא חוויה כוללת צריכה להיות אה, עם ROI חיובי, נקרא mm-hmm. לזה.
1: אוקיי, אז once החלטת שאוקיי, עכשיו חשוב לי שהאפליקציה שלי תהיה רזה, וכן אנחנו מדברים באופן מאוד כללי, גם אנדרואיד, גם iOS וגם נוקיה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אז מה עושים? זאת אומרת, מה מתחילים למדוד, במה משתמשים, באיזה כלים אתה משתמש ביום-יום?
2: אז הדבר הראשון באמת, כמו שאמרת, הוא בכלל לא טריוויאלי, זה שמתחילים מלמדוד ולהבין איפה אנחנו בדיוק נמצאים. בדברים כמו גודל האפליקציה זה מאוד קל, תקמפל אותה ותראה כמה הגודל שלה. בדברים כמו גדלי קאשים וכמה ה-storage footprint שלנו, כלומר כמה סך הכל ה-storage שאנחנו משתמשים ב-Device, אז באמת אנחנו מכניסים קוד ייעודי שעושה סוג של אינסטרומנטציה של אוקיי, תפסנו עכשיו 22 מגה בשביל הקאש הזה וזה הקאש היט שלנו. יש לנו המון המון כלים שמפותחים in house, חלקם יותר אופן סורסים כמו הייב וכלים כאלה. וחלקם בשלב בגרות יותר מוקדם ובאמת רוב הפעמים שאנחנו מנסים להבין מה קורה אנחנו משתמשים ברצף של מידע שאנחנו מסתכלים באיזשהו כלי פנימי שלנו באיזשהו אינטרנל טול ואומרים אוקיי הנה איפה אנחנו נמצאים כרגע הנה איפה אנחנו רוצים להיות נגיד עוד רבעון או חציון או עוד איקס חודשים. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, מה יכול להביא אותנו לשם? ומנסים להביא איזשהו brain איזשהו סט של פרויקטים, שאם נצליח בהם יוכלו לעשות את השינוי שאנחנו רוצים להביא.
0: תגיד, יש גם, אה, זה מכריח אותכם גם לאימפלמנטציות בסרבר סייד?
2: כן, אז קודם כל כן, גם אם זה מבחינת ייצוג פרוטוקולים ודברים כאלה. ספציפית גם פייסבוק לייט היא אפליקציה שבה הרבה מה-heavy lifting, כלומר רוב הלוגיקה, כוח עיבוד יושב אצלנו בשרתים, זה באמת מבוסס על הטכנולוגיה שהזכרת קודם, של סנפטו שפותחה בזמנו, רק שהיום היא הפכה למפלצת שאני לא שמישהו פעם דמיין שהיא תהיה, אז יש לנו סט ענק של שרתים שעושים גם את העיבוד עבור היוזר מאיזה סט של feeds או stories אתה עכשיו הולך לראות, ל- איך הקליינט, אנחנו מצפים שהוא ירנדר את זה ולשלוח דברים על הפרוטוקול וגם שם יש לנו איזה טריידופים של לפעמים האם אנחנו מעדיפים לעשות את זה בקליינט סייד או בסרווי סייד כי מה ייתן בסוף את החוויה, את הביצועים היותר טובים למשתמש. כי לפעמים
0: האפליקציה שלך תהיה יותר רזה כי היא צריכה לעשות פחות עיבוד בקליינט אבל אתה תעשה יותר עיבוד בסרוור ותשלח על הרשת יותר אז. כאילו יש טרייד אופים עם ה-network
2: נכון, אז קודם כל זה נכון, למרות שבדרך כלל זה לאו דווקא מתמת, מתבטא ב לרוב הייצוג הוא לא, יכול להיות לא פחות יעיל, אבל סט של עיבוד מסוים שתעשה בסרוור סט פשוט יעלה לך ב-round trip או בזמן יותר ארוך. ואז אתה תשאל את עצמך, אוקיי, לדיווייס הממוצע או ליוזקייס הממוצע, האם בסך הכל זה שהעברתי אצל הסרוור סייד, ישפר את מה שבסוף שה... היוזרים ממש יחוו.
0: בסוף לאנשים לא יהיה חשמל, כי כל החשמל ילך לחוות שרתים של פייסבוק.
1: נו אז מה הבעיה נפגע אפליקציות וטרוזות מה הבעיה.
2: אנחנו באמת בונים את כל החשמל זה כל החוות בשוודיה ובכלל בצפון זה מאוד מגניב לראות את הפרויקטים האלה שהם בונים שם חוות פסיכיות והכל זה אנרגיה ירוקה וזה מאוד יעיל מכניסים אוויר מבחוץ בחורף ומעבירים אותו זה די טירוף.
1: אפשר גם להעביר פקטות לאפריקה באמצעות הציפורים שנודדות.
2: כן. זה היה לנו drones זה לא רחוק מזה. אז
1: תן לנו איזשהו בנצ'מארק, עד כמה האפליקציה הלבנה יותר קטנה מהאפליקציה הכחולה היום?
2: אז יש לנו כמה נתונים שהם די פסיכיים, קודם כל הגודל של ה-APC שלנו, בעצם גודל הבינארי, גודל האפליקציה שאתה מוריד מגוגל פליי, אז האפליקציה הכחולה הייתה באזור ה-95 מגה, ואז אמרו, אוקיי, אנחנו הולכים לעבור את ה ואנחנו לא בטוחים מה יקרה, אז האם הכל יתפוצץ, ולאט לאט, לאט עבדו, והיום הם כבר באזור ה-50. ואז אומרים וואו ממש קטן ואנחנו רזים. אנחנו לצורך ההשוואה היינו מוטרדים מאוד כשאני התחלתי לעבוד על אפליטרציה שהיינו ב-1.7 מגה ואמרנו אוי 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 אנחנו הולכים להגיע ל-2 מגה ואז זה ממש עצום. והיום אנחנו על 1.15, 1.20 מגה שזה כאילו פצפון. זה ממש קטן. הזמן סטארט-אפ שלנו אנחנו קוראים לזה cold start הוא קצת פחות מארבע שניות. על ה הממוצע שלנו ברחבי ה-Emerging Markets, mm-hmm. שזה מדהים לקחת אנדרואיד כזה בין 7, ללחוץ עליו ולראות תוך 3-4 שניות האפליקציה עולה, זה די מטורף. האפליקציה הכחולה, הרגילה של פייסבוק, עושה את זה לדעתי 7-8-10 שניות. ה-Device מאוד חדשים וחזקים, זה ההפרש מצטמצם.
1: אבל לא. שם, זאת אומרת <מתכנס>, באפריקה, <ע> לא, 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 לא פה. בישראל זוכח פחות זמן.
2: כן, אני אומר, ה-Device חזק עם רשת חזקה, גם האפליקציה הכחולה עושה את זה באזור השלוש שניות, שזה מאוד מאוד מרשים.
0: בוא תן לנו קצת, קצת דאטה פיקנטי. למשל, איזה מדינה היא המשתמשת הכי גדולה של האפליקציה הלבנה?
2: זאת שאלה טובה, אתה קצת מתקיל אותי לראות כמה הזיכרון שלי עובד טוב. אם אני לא טועה...
0: הוא אשלח את זה לסרבר, הוא עושה את זה, זה השוק
2: האסייתי, הוא השוק החזק ביותר, אני לא זוכר אם זה הודו או הפיליפינים, אבל האזור הזה זה השווקים המאוד חזקים, אחריהם זה הכל הלטין אמריקה. דיווייסים? איזה
0: דיווייסים הכי...
2: אז באנטרואיד, בניגוד לאייפון, הדיסטריביושן הוא... אחיד נכון. פרוס נחלק לגמרי אז אני ממש כאילו לא יודע להגיד הגלקסים המוקדמים ה-2, 3, 4 היו פעם מאוד מאוד פופולריים. עבר קצת זמן מאז שהסתכלתי על הדאטה הזה אז אני לא לגמרי בטוח.
0: אבל זה בעיקר אבל... יהיה מכשירים ישנים, לא מכשירים אפילו חדשים אבל רזים. שמשווקים ספציפית ל... האמת
2: שעל זה דווקא יש לי פאנפקט מעניין, בפייסבוק הבנו שיש לנו את הבעיה בין דיווייסים ישנים שעלו פעם אלף דולר לבין דיווייסים שהיום קונים ב-10 דולר והם בעצם אותו דבר, ולכן יש לנו מדד כזה שאנחנו קוראים לו year class, כלומר אנחנו מסתכלים על דיווייס ואומרים אם אני מסתכל על הספציפיקציות שלו, ספציפית אפילו מהבית זיכרון, אם הוא היה משווק, באיזה שנה אם הוא היה משווק הוא היה נחשב ל-high למשל אני יכול לבוא ולהסתכל היום על איזה טלפון בינוני של 200 דולר ולהגיד אם הוא היה יוצא ב2014 הוא עיין לכן הוא מכשיר 2014 אני קורא לו. ואנחנו מסתכלים לפי זה יש לנו 2012, 2013, 2014 וכן הלאה. והדיווייסים שהם ח... יהיו חזקים בעצם ב2012 ו2013 זה הדיווייסים שאנחנו רואים הכי הרבה. בכלליות זה דיווייסים כאלה של עד גיגה זיכרון ומעבד כזה בינוני אני אפילו לא זוכר איזה יש שם בדיוק. אז זה הסט שאנחנו רואים, זה, זה, זה הספציפיקציה הממוצעת, ואנחנו רואים את זה באמת פרוס מאוד 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 אחיד וקשה למצוא את הדיווייסים הבולטים.
0: ויש היום שוק של דיווייסים רזים שיוצאים במיוחד
2: בשביל שווקים כאלה? כן, כן. קודם, קודם כל אצלם יש שוק ריפרבשט מטורף, כלומר אתה הולך לשוק ואתה רואה דיווייסים שהגיעו מהמערה. כלומר אתה רואה במדינות מסוימות את האייפונים חמש נעלמים, אז במדינות אחרות האייפונים חמש צצים, רמז הם לא ייצרו אתמול. אז אנחנו רואים את התנודה הזאת, אנחנו רואים גם דיוויסים חדשים מכל מיני סוגים, ואפשר אפילו לראות את זה, אתה יודע, בסמסונגים החדשים, ואפילו באייפונים החדשים שהיום מוצאים גם דגמים עם ספציפיקציות חלשות, כי מבינים שהיינד לא יכול למכור לכולם, וגם החברות האלה צריכות בסוף לגדול ולמכור יותר מכשירים.
0: <ע> 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 בוא נגיד ככה, אם בא לי להעריך את חיי המדף של ה שלי, אולי פשוט אני אעבור לגרסאות הרזות של האפליקציות שאני משתמש בהן כמה שיותר.
2: לחלוטין, לחלוטין. בין אם זה אתה רוצה להשתמש ב-Device שלך יותר, ובין אם זה מישהו שרוצה להיכנס לשוק, בין אם זה אוכלוסייה יותר מבוגרת או אוכלוסייה במקום שהוא לא מסביבנו לרוב. אז כן, היום אפשר לקחת deviceים חלשים וזולים הרבה יותר. ולשמש באפליקציות רזות כאלה.
1: איך אותם משתמשים יודעים להתקין את האפליקציה הנכונה? זאת אומרת, הם... אתם מנסים לקדם אותה באזורים האלה?
2: אז לחלוטין כן, yeah. האמת שאפילו יש לנו כמה yeah. כאלה פיצ'רים מגניבים, כמו למשל אם אתה נכנס לאתר שלנו דרך הבראוזר, אתה מגליד facebook.com הוא מתחיל לטען, אם לוקח לו יותר משלוש שניות או משהו כזה לטען, הוא מקפיץ לך, אה, hey, תראה, לוקח לך, זה נורא לאט, אתה רוצה שזה יהיה מהר, תוריד פייסבוק אז אנחנו פונים ככה בדיוק לאוכלוסייה הספציפית שיכולה להרוויח משימוש באפליקציה הזאת. Mm-hmm.
1: ו- וגם אפליקציות אחרות כדוגמת אינסטגרם או וואטסאפ uh, בעניין הזה?
2: אז עדיין לא, וואטסאפ קודם כל ארכיטקטונית היא קצת יותר קלה משאר האפליקציות, הם מאוד מאוד שמרו על סט מאוד מאוד רזה של פיצ'רים ופרפורמס מאוד, סליחה, גבוה. אינסטגרם כרגע עדיין לא הגיעו לא... לאזור הזה. אבל שאר אפליקציות, כאילו גם פייסבוק יש לנו וגם כל מיני אפליקציות קטנות מסביב, אנחנו עושים אפקט מאוד דומה, המסנג'ר עושה ככה היום.
0: מה לגבי האנדרואיד עצמה, מערכת ההפעלה? מערכת ההפעלה, כל האפליקציות שבאות ביחד איתה.
2: אז גם גוגל לא מזניחה את הדבר הזה, כמו כל שאר החברות מסביב, ולא סתם גם עשו את יוטיוב לייט, אז יש לנו אנדרואיד, קודם כל אנדרואיד בגרסאות האחרונות ניסו לחתוך ובעצם <ש> לעשות <ש> איזה <ש> סט יותר מינימלי וגם יש להם את כל הפרויקט של אנדרואיד גו ודיווייסים קצת יותר קלים עם כל הסדרה שלהם של הפיקסלים וכו' אז היום יש כבר יותר פשוטים. בסוף כולם מבינים שעד היום בנינו למי שיכל להרשות לעצמו את החוויה האידיאלית ושכשעשינו את זה זה כי כיוונו למה שאנחנו מכירים ומה שקרוב אלינו ופספסנו מיליארדים בלי הגזמה של אנשים והיום מנסים. להנגיש את השירותים שלנו גם אליהם.
0: זאת אומרת, אם אני עכשיו אודי, נמשתה, נמשתה, ואני קניתי בשוק עכשיו גלקסי 5, גוגל תעלה אותו עם סוג של אנדרואיד לייט? לא, או... אין, אין כזה... ביי דפולט
2: או... לא, אין כזה ביי דפולט, אבל אה, הם כן... מנסים שם, אם הוא ישדרג להם אחת מהמערכות הפעלה האחרונות שלהם, אז החוויה שהוא יקבל תהיה יותר טובה מאשר פעם, אם אנחנו זוכרים תמיד כולנו של המערכות הפעלניות יותר ויותר שמנות, ואז אנחנו אומרים אוקיי, זה, כי אנחנו צריכים כל הזמן כן. לשתתק דיווייסים. אז מנסים קצת להפוך את הטרנד הזה, ולהגיד שגם מערכות הפעלה חדשות שיוצאות, הן בעצם לאו דווקא שמנות יותר, כבדות יותר, מכבידות יותר על הדיווייס, אלא בעצם להנגיש גם לקהל הזה שירותים. אבל זה כנראה שאלות גם לחבר'ה מגוגל ולראות קצת מעניין איך יענו עליהם.
1: אז מאזינות בגוגל <laughs> מוזמנים. בואו נדבר קצת <laughs> על קוד. אז בתוך אפליקציית פייסבוק, אני מניח שיש כמה, איזה מאות פיצ'רים, יש כמה, אני מניח מאות אלפי שורות קוד, אם לא יותר.
2: אני מניח שזה הרבה מיליונים. כנראה
1: שהרבה, כן.
2: וכנראה שהגזמת מאוד למטה עם הפיצ'רים. לגמרי. אז
1: אתם למעשה, אמרת שאתם משמרים את רוב הפיצ'רים, אבל עושים טרייד-אופים. אני מניח שלא כתבתם את כל הקוד מחדש, מאפס. איך עובד המנגנון הזה של לקחת את אפליקציית האם, לגלף אותה, ולהוציא אפליקציה אחרת, האם יש איזה שהם כלים שאתם משתמשים בהם כדי לעשות את הטרנספורמציות על קוד, או שפעם בשנה תופסים את הראשון, יאללה צריך להיות כן.
2: אז זאת שאלה מעניינת מאוד, כי אין פה תשובה אחת נכונה, ובאמת המתפרצת דלת מאוד פתוחה של איך עושים את הדבר הזה בלי שהוא יהיה קונסיומינג אינג'ינירינג בטירוף, ויש פה כמה... כמה דרכים לעשות את זה, קודם כל בהתחלה באיזשהו סט, כן, בנו הרבה מאוד פיצ'רים והרבה מאוד עבודה כפולה, רק כדי להראות שהדבר הזה בכלל אפשרי. ועם הזמן אנחנו הולכים לסוג של בנייה בשכבות, בהתחלה זה היה, הכל צריך להיות פה כי זה המנגנון שלנו, אחר כך אמרנו, אוקיי, מה אפשר לקחת אחורה ושיהיה משותף, אז אתה מתחיל מהדאטאבייסים ובעצם מכל הפרוססינג. טכנולוגיות כמו GraphQL והמון כאלה queries שהולכים אחורה לעיבוד מרכזי, עיבוד הפיד מרכזי היום, כל הדברים האלה יושבים מאחורה ובעצם כשאתה מגיע לפייסבוק לייט, אתה מגיע לאיזושהי שכבה שהיא server side שלנו של לייט, ומאחוריה אם היית שואל את השכבה הלוגית, או שכבת הדאטה בייסים ששם זה משותף לגמרי, אגב בין אם אתה גודש בבראוזר או באפליקציה נייטיב או באנדרוד או ב-iOS, הדברים האלה מנסים ועם הזמן ניסינו להביא את האבסטרקציה עוד שכבות קדימה, למשל תוך כדי uh, uh, שימוש בנטיב טמפלט, שזה סוג של פלקס uh, ف- UI, בוא נקרא לזה, הוא דומה לריאקט נייטיב, שיש לך סונות אחרים, אבל הקונספט פה מאוד דומה אולי בשביל ההבנה. שבו אנחנו יכולים להגיד אוקיי הנה איך שכבת UI צריכה להתנהג בשביל לתת חוויה מסוימת ואז הנה איך היא מתרנדרת בפייסבוק לייט והנה איך היא מתרנדרת בפייסבוק נטיב אנדרוד אקספיריינס והנה איך היא מתרנדרת בוויבסייט כשאתה פשוט גולש מהמחשב. <coughs> היום מנסים שיהיה הרבה פחות שכפול. Yeah. בחוויות האלה.
1: ו- ויש גם שיתוף בין הקוד בייס של אנדרואיד ואיי-או-אי-או-אס לצורך העניין או שזה רק, או שזה לגמרי ורטיקלי? כן,
2: האמת שיש המון שיתוף ובפרט היום עברנו לאיחוד של כל הקוד בייסים ביחד, אם פעם היה לנו קוד בייס אנדרואיד קונטרי, בעצם שיטה כזאת מאוד גיטאביד, בוא נקרא לה, אז היום יש קוד אחוד, כבד מאוד, לעשות פול זה לא תמיד כיף, אבל שבו הוא מיועד בדיוק, Uh, לאפשר את האינטגרציות האלה, uh, שבהם אפילו יש חוויה משותפת בין אנדרוו ל-iOS, ל-web site, ואתה כותב חוויה פעם אחת, באידיאל, כמובן שבסוף השכבות האלה לפעמים שלמות יותר, לפעמים שבורות יותר, אבל היום הרבה יותר מזה אתה מקבל בחינם, בניגוד לפעם שהיית יושב וממש כותב אוקיי הנה ב-iOS, ככה זה צריך לראות.
0: אז אתם, זאת שאלה שעלתה לי, אתם נמצאים כל הזמן? במרדף אחרי הפיצ'רים של, ה...
2: של אז, הגרסה הכחולה? אז היום הפכנו את זה. היום, בגלל שאנחנו כבר אפליקציה, פעם היינו כזה פרויקט קטן ונישתי שעושים כמה חבר'ה בתל אביב, לא כזה מוכר, אבל היום זה כבר אפליקציה של מאות מיליונים. והיום יש לנו הרי ורטיקלים, זה סוג של מבנה מטריציוני בפייסבוק, מצד אחד יש לנו את האנשי האינטרפייס, כמו פייסבוק לייט או... פייסבוק פור אנדרואיד, מצד שני יש לך מישהו שעובד על וידאוס ורוצה עכשיו להוציא לא יודע איזה סוג חדש של ריאקשנס לוידאוס והוא בונה חוויית וידאו. היום זה האינטרס שלו לבוא ולהגיד לי תשמע דקל אתה המילייט את, נכון? אני עושה פיצ'ר חדש לוידאו ואני רוצה להוציא אותו אצלכם. כי בעצם בשיטת המדידה שלנו בפייסבוק אנחנו מסתכלים על האימפקט שהוא עושה על הקהל שהוא מצליח להגיע אליו להגיד, אוקיי, הנה, יש פה מאות מיליונים שאני Mm-hmm. אז מה אני צריך לעשות, אני אומר לו אוקיי, קח יש וויקי, תקרא בוויקי, אתה צריך לממש כזה, כזה, mm-hmm. כזה, את זה אנחנו יורשים אותו דבר בדיוק, את זה אתה צריך לעשות ספציפית, והנה אתה יכול לשבת ולממש את הפיצ'ר שלך. ולכן ככה קצת הצלחנו להפוך את הטרנד מ-אנחנו רוצים אחרי כולם ולהכניס פיצ'רים ל-אנחנו פלטפורמה כמו שאר הפלטפורמות, וכשמישהו היום כותב פיצ'ר הוא... האינטרס שלו לדחוף את זה להרבה פלטפורמות במקביל, כולל אותן.
0: אז נגיד מקובל, בעצם מה שאתה מתאר זה סוג של, uh, uh, החברה הגיעה לאיזשהו גודל שוק מסוים, ואמרה בשביל uh, להתפתח הלאה ולצאת מהשוק המסוים שיש לי, אני צריכה לפתח איזשהו growth initiative. זה לייט זה סוג של growth initiative, אני רוצה להגיע עכשיו לעוד הרבה משתמשים. ובטח לקח כמה שנים עד שה growth initiative הזה הגיע להיות מספיק גדול כדי שיקרה מה שכרגע תיארת. חלוטין,
1: שמתח... <חלטי> שנים של עבודה להיות...
0: קשה. הוא מתחיל להיות חלק מהקור של פייסבוק. כי הוא מחזיק איזשהו אחוז, איזשהו נתח ניכר מהמשתמשים. סדר גודל של הנתח הניכר הזה, אם אתה יכול להגיד, כאילו כמה היום מהמשתמשים של פייסבוק הם לייט.
2: אז נדמה לי שהנתונים האחרונים שלנו, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה מעל מיליארד משתמשים, זה כבר מעל שני מיליארד בנתונים. כשמסתכלים בהסתכלות חודשית, סך הכל משתמשי פייסבוק, היום אנחנו במאות מיליונים. מאות מיליונים.
1: כן, אוקיי, אז 20-30 אחוז, אחוז מאוד
2: משמעותי. וזה נתח באמת כן, זה לגמרי חלק מהקור של ה... כן, היום כשמסתכלים על פייסבוק לייט, הוא לחלוטין מהטופ 4-5 אינטרפייסים החזקים שלנו. למעשה אני חושב שאפילו הגודל היום של פייסבוק לייט לאנדרואיד, דומה לאפליקציית נייטיב לאייפון. Mm-hmm. כי, כי בעצם יש לנו כל כך הרבה אנשים בשווקים המתקדמים האלה, שזה כבר דומה לכמות המשתמשים ב... בעולם שיש להם אייפונים חדשים. שזה נתון די פסיכי להבין שזה הסדר גודל, לפה לפה אני לא זוכר, mm-hmm. מקצת מ- מ- mm-hmm. יותר קדימה.
0: זה נכון להגיד על, על פיצ'ר או משהו שפיתחת, אם זה רץ על לייט זה בטוח ירוץ על... על האפליקציה הכחולה?
2: לא. לא? לא. יש, uh, יש איזה שהם, כמו שאמרתי, יש כמה רמות של אבסטרקציות, מרמת ה-DB-Fיד וכל הפרוססינג של החוויה ומה יוזרים מקבלים, ועד רמות ה-React Native Rendering, איך מסך נראה. בסוף את החיבורים האלה, הם כן נעשים פר-אפליקציה, כי אתה רוצה שהחוויה תהיה מאוד קוהרנטית, אתה לא רוצה כזה, אוקיי, יש מסך, הוא קופץ למסך אחר. כי אז סתם אם תיקח את זה לאנדרויד או לבראוזר או לאייפון, חוויית ה-Back וחוויית ה-Menu הן לא לגמרי דומות, ולכן יש שם קצת, אה, קצת אה, חיבור קצוות פתוחים כאלה, אה, אבל היום המרחק הוא משמעותית קטן יותר, אה, ו- ולא רק שהוא קטן יותר, אלא גם בניגוד לפעם שהיית צריך להיות סופר-לייט אה, אינג'יניר מנוסק כזה, להבין את הפרוטוקול כדי לכתוב איזשהו פיצ'ר, היום הרבה מאוד מאיך עושים את הדברים זה מאוד מאוד מונגש. מבחינת ה-code based לדברים שאנשים רגילים לעשות בפייסבוק, כלים שהם רגילים להשתמש בהם.
1: אז אם אני היום בא וממש מתחשק לכתוב אפליקציה לייט, מאיזושהי סיבה, נניח שהשוק שלי הוא איפשהו בשווקים מתפתחים. אני מניח שאני אעשה טעות פטאלית אם אני אלך על פרמורקים כמו פלאטר, או קורדובה, או, מה... או אפילו ריאקט נייטיב. הזכרת מקודם, עד כמה, זאת אומרת אולי תן לי איזשהו קנה מידה, עד כמה הטעות הזו הולכת להיות פטאלית, וכמה זה הולך לעלות לי?
2: אז אני לא בטוח שיש לנו איזו השוואה ספציפית, אבל גם אני חושב שצריך להגיד שאין פה תשובה אחת נכונה. כלומר, כל אפליקציה ומה שהיא מנסה לעשות, או מה שהיא מנסה להציג, והחוויה שהיא מצליחה לייצר, תבחר בבחירה אחרת. אם אתה נותן משהו כמו אפליקציה להאזין לפודקאסטים, כנראה שיש לך דוגמה היפותטית, כנראה שיש לך איזשהו core שכנראה יישב בקליינט, כי אתה תרצה שהוא יהיה שם כדי לתת חוויה טובה, ומצד שני, אם הוא ממש ממש כבד, אולי תבחר במשהו יהודי קטן לקליינט ואיזשהו משהו שיקרה server-side. אני לא חושב שאף אחד מהטכנולוגיות האלה היא בחירה פטאלית. בריאק נייטיב, אני זוכר שאנחנו ספציפית שקלנו את זה והמשקל בסוף של הקליינט במגה בייטים הוא לא מה שהיינו מוכנים לשלם. מאז אני חושב שהם עשו כברת דרך ויש להם חוויה הרבה יותר בסיסית היום. כלומר, פעם היה כזה המון dependencies על רשת של עשרות חבילות שמגיעות איך שאתה עושה את ה-Low word שלך, והיום זה הרבה יותר מודולרי, אתה הרבה יותר יכול לקבל את מה שאתה באמת צריך. אז אני לא חושב שיש פה נוסחה מושלמת ומוכנה של הנה האלף עד תיו שאתה צריך לעשות אלא צריך להיות מיינדד לזה, צריך להבין מה לייטי אתה מקבל או מה אתה רוצה שיהיה קל על איזה אלמנטים ולפי זה לבחור בריאות.
1: ואתם היום ביום יום שלכם כותבים בשביל iOS בobjective C ו Java לאנדרואיד?
2: כן, אנחנו בפייסבוק, בכלליות בפייסבוק אנחנו לחלוטין the right tool for the job. מ-objective C <y-bey-audio> וגם קצת Swift, ואנדרווד וקצת React Native, ובאמצע קצת טכנולוגיות לייטיות, <coughs> וכל מיני פייתונים מוזרים שרצים, וכל מיני דברים כאלה. יש לנו אוסף...
1: רגע, מה זה טכנולוגיות לייטיות? מה הכוונה? דברים שרצים על
2: הסרבר? למשל, כמו ה-snap2, שיש לך איזשהו פרוטוקול, משהו רץ על הסרבר, פרוטוקול פרופייטרי.
1: אוקיי. שאני אגיד, לפחות לפי מיטב ידיעתי, מה snap עשו, למעשה הם היו עושים רנדרים לקליינט והקליינט פשוט היה מציג את התמונה זאת אומרת לא באמת היו כפתורים בתוך הטלפון אלא פשוט הוא היה מציג תמונה עם איזה שהוא היה מרגיש איפה לוחצים לכאורה על הכפתור.
2: כן זה איזה מימוש בצד הקיצוני של הסקאלה של think שבו יש לך תמונה ויש לך xy של הקליק וזהו. ארכיטקטורה היום היא עדיין דומה אבל היום הייצוג הוא הרבה יותר מתקדם יש כל מיני פלקס בוקסים ובעצם הייצוג UI יכול להיות יותר בקליינט סייד בלי שאנחנו מכבידים עליו.
1: שדרך אגב הטרנד הזה בא, בא, בא והולך זאת אומרת לא מזמן עכשיו, בחודשים האחרונים גוגל הכריזו על איזשהו מוצר לגיימינג שעובד בדיוק בצורה הזו שכחתי את שמו מנוע גיימינג לאנדרואיד שעושה את כל הרנדינג בצד של הסרבר. ורק מציג את התמונות בצד של הקריאנט. הרבה
0: מאוד eh, בעולם הגיימינג הולך למקום הזה, זה נהיה גם eh, שוק מטורף ל-GPUs בצד של הסרבר.
1: מעניין. כן, אבל בשביל זה אי אפשר הרבה מאוד, אבל מעניין. כן. אוקיי, אז יאללה, אפשר ל-GPUs, קדימה. אני
0: חושב שגם מייקרוסופט עם אקסבוקס וכולי, מתחילים לדבר על זה שאתה בסרבר מרנדרים לך חשוב, זה לכל גיימר
1: מרנדרים וידאו סטרים. אבל אקסבוק זה חתיכת מפלצת זה לא איזה משהו טוב מעניין.
2: אז להשקיע בן וידאו.
1: טוב מגניב אנחנו כבר מגיעים לקראת סיום יש עוד נושאים שרצית להזכיר שלא עלינו עליהם.
2: אנחנו יכולים לדבר טיפה על פרויקטים שעשינו כדי להצליח להיות לייטים.
1: No, yeah.
2: אז בעצם אם הסתכלנו על המדדים של מה חשוב לנו עם פייסבוק לייט, האפליקציה הלבנה, אז זה היה לנו את גודל האפליקציה, את הזמן טעינה שלה, על האחסון שלה, ובעצם כששמנו לנו מדדים בכל אחד מאלה, אז התחלנו לבוא עם הרבה מאוד פרויקטים. חלקם זה איפשהו באזור של הסקאלה של טרייד אופים כמו קאשים, פריפצ'ים, פריפצ' לתמונות כן או לא, אפילו פריפצ' בסרבר סייד, כלומר אם אני יודע שאני חוזה שיוזר הולך להתחבר, אז אני יכול מראש להביא מקאשים מאוד רחוקים כל מיני תמונות שיהיו בקאש קרוב, כל מיני ZPDB וכל מיני פתרונות כאלה, כדי שיהיה קל מאוד לשלוף. והיה לנו כל מיני פרויקטים בקליינט סייד, למשל, מאוד היה חשוב לנו שהחוויה הראשונית תהיה מאוד מאוד קלה. ולכן רצינו להוריד הרבה מאוד משקל מה-IPK, מגודל הבינארי. עשינו כמה פרויקטים, עשינו פרויקט אחד של לטעון כמה שיותר תוכן ומדיה בצורה לייזית. כלומר, האפליקציה עולה פעם ראשונה ובעצם לכאורה חלק מהדברים חסרים. דוגמא אחת שאני יכול לזכור זה יש סאונד לכל כפתור לכל קליק. כשאתה לוחץ לייק הוא כזה עושה קליק וכשאתה עושה ריאקשינג כזה או משהו כזה חיקוי מדויק אני יודע. אז בעצם עשינו שאם תעלה מאוד מהר ותעלה את פייסבוק לייט ותכנס לייק סופר מהר יש סיכוי שלא תשמע פעם ראשונה תצליח.
1: תצטרך להשתמש בחבר שיעשה לך את
2: קליק תגיד על אבל זה, זה סוג הטרייד אופים שאנחנו אומרים אוקיי זה נשמע לנו כמו מחיר הגיוני לשלם בשביל זה שקודם כל תוכל להתחיל להשתמש הכי מהר למשל אם פתאום לא היה לך קליטה או שאתה עולה על רכבת אז קלאק יש לך מגה בייט אחד וקיבלת את האפליקציה mm-hmm. ומצד שני אחר כך תוריד תקבל חוויה מלאה אולי אפילו נוכל לתת לך אחר כך עוד קבצי סאונד בלי שצריך להתחיל לעשות להוריד אפדאית לכל האפליקציה אפשר להוריד כל, כל, כל מיני קבצי מדיה כאלה או אופצ'נל דאונלדס כמו שקראנו mm-hmm. לזה. והיה לנו פרויקטים יותר ברמת הטכנולוגיה, למשל הסתכלנו על אנדרואיד והסתכלנו על מערכת האקספשנים, שזה פרויקט שספציפית אני התעסקתי איתו לא מעט, ובין השאר גילינו שאנחנו שולחים המון המון סימבולים בלי להיכנס אובר לעומק, אבל כשאנחנו בתור אינג'יניארס או בתור מפתחים. מקבלים אקספציה, אנחנו מצפים לסטאקטריס יפה ומפורסר עם כל הפונקציות ומה קרה למה ולמה היה לנו אקספציה ואיזה קראש. וכל הדבר הזה, כל המנגנון הזה עובד על ידי זה שבקליינט אנחנו שולחים לו את כל הסימבולים, שה-JVM בזמן ריצה קורס, הוא יוכל להגיד הנה זה היה בפונקציה השואווד וידאו פיל. וכשהבנו שזה תופס לנו בערך 15% מכל גודל הקוד שלנו, אז אמרנו אוקיי, מה אם נוכל פשוט אז לקח לנו הרבה חודשים להצליח לייצב את זה ולהצליח לתת כיסוי נהרנטי לכלל המצבים שאפשר להגיע אליהם כי זה קצת מסובך וזה בתוך ה-JVM mm-hmm. אבל כשעשינו את זה בסוף אמרנו אוקיי הנה דרך להוריד 15% מגודל הקוד זה לא trade-off ליוזר כי לא אכפת לו איך אני שולח את האקספצ'נים ומתי אני עושה פרסום לסטאקטריס. וחוץ מזה אנחנו יכולים לעשות את זה לכל שאר האפליקציות. כל שאר האפליקציות של פייסבוק אנחנו אומרים אוקיי הנה נקחו וגם מעבר לזה, לעשות לזה אופן סורס, להגיד לשאר האפליקציות שרוצות להצליח לתת חוויה טובה ליוזרים, להגיד הנה, קחו תשתמשו, הורדנו לכם הרבה גודל. אבל
1: איך למעשה את היכולה לעשות את זה, זאת אומרת, כל הסיפור הזה בשליטה של ה-JVM, או דלביק, איך שקוראים לזה, אז איך אתה נכנס לקרביים שלו, הרי מערכת ההפעלה.
2: כן, אז יש שם כל מיני קולבקים שאתה יכול להשתמש בהם, כשמה קורה כשאקספשן קורס, ואז הוא קורא לך, ובדיוק לפני שהוא הולך לרדת הוא אז שם היינו צריכים קצת להתעסק עם רפלקשנים וקצת להתעסק עם איכסה, אבל בסוף אפשר לגרום לזה לקרות. או לקרוס. או לקרוס, כן. האמת שזה הדבר הכי טוב פה עכשיו. אבל על שום קורס
0: אין לך סטקטריס.
2: בדיוק, הדאונסאר שלך פה הוא לא נורא, כי גם אם אתה קורס, גם ככה היית באמצע קריסה. הסיכון העיקרי שלך זה לא לדעת מה קרה, ואת זה אנחנו יכולים...
1: זה פרדינגר כבר פתר, או שלא. טוב, מגניב, נשמע, נשמע אחלה אתגר uh, מקצועי.
2: זה הפרויקט מעניין מאוד.
1: כן, uh, טוב, מגניב, יופי, אז היה תענוג, תודה רבה שבאת.
2: גם לי היה, תודה, תודה רבה. תודה אותו מזל טוב.
1: <laughs> <laughs> תודה. בלי התראות.
2: <laughs> ביי ביי.